0: meus caros, aqui é o Corvo. End of Days não é The Devil's Advocate, assim como Gabriel Byrne não é Al Pacino. Mas é um filme de fim de ano, portanto adequado para o propósito de hoje. Lançado em 1999, evidentemente a Universal Pictures aproveitou o fim do milênio para capitalizar a partir de um fenômeno cultural muito comum, as incontáveis profecias do fim dos tempos. Quem viveu aquele ano e acompanhou o nascimento do século atual deve se lembrar muito bem que não foram poucos os falsos profetas que saíram de seus buracos até então desconhecidos para falar um monte de abobrinha por aí, inclusive ganhando espaço na mídia sensacionalista para isso. Términos e ciclos costumam ser utilizados por muita gente para se ter aqueles cinco minutos de fama, para logo depois voltarem a cair no ostracismo e desconhecimento. Mas é importante notar que este fenômeno não envolve apenas quem fala, mas também quem escuta. Há sempre uma plateia para isso, e não são poucas pessoas. É seguro dizer que uma infinidade delas se comportou de forma caótica no fim de 1999 por pura superstição, movimento de massa ou pelo simbolismo da transição. Porém, é assertivo notar a repetição deste comportamento a cada fim de milênio ou século. Não há nada realmente novo em relação a isso é uma tendência da humanidade repetir a si mesma em diferentes contextos históricos, embora os povos que se auto-intitulem civilizados e desenvolvidos acreditam que transcenderam alguns de seus comportamentos mais arcaicos. O que realmente mudou na virada do último século não foi o fato das pessoas teorizarem sobre o fim dos tempos. Isso é o menos relevante na história toda. O marco foi o fato de, pela primeira vez na história da humanidade, existir a possibilidade de registrar tudo ao vivo e a cores, para a posteridade, através da TV e também do cinema. Anteriormente, isso só era possível por meio de fonte documental escrita, mas do ano de 1999 restou uma fonte animada que permitirá a nossos descendentes olharem para o passado, nos assistirem e, na melhor das possibilidades, se darem conta do quão rudimentares ainda éramos. Isso se pensarmos de maneira positiva, porque se de fato formos realistas e fazermos o balanço das últimas duas décadas, o mais provável é que as futuras gerações assistam a matérias jornalísticas, os filmes e constatem o quanto elas ainda são parecidas conosco. Do mesmo modo que acontece agora quando olhamos para o passado e descobrimos as heranças constrangedoras que não conseguimos superar. Enfim, basta deste papo antes que ele se torne uma lamúria. Vamos ao filme. O simbolismo da data é marcante o suficiente para que o cinema não deixasse passar batido. Além disso, ele também não demanda muito esforço ou criatividade, algo que End of Days definitivamente não tem. É um filme simples com todos os velhos clichês, mas calibrado de maneira a conseguir usufruir do sentimento e da expectativa criada para o fim do ano. De certo modo, quando assistimos End of Days após décadas de seu lançamento, nos damos conta de, historicamente, ele ser um filme que basicamente também se despedia do formato tradicional do gênero-ação da década de 80 e 90. Com o início do novo milênio, o gênero sofreu várias mudanças tanto no quesito estético quanto na concepção, e os filmes de Arnold Schwarzenegger e demais atores contemporâneos a ele se transformaram em atos de nostalgia. É pela nostalgia que os revisitamos e nada mais. A tecnologia indubitavelmente substituiu a ação humana em cenas de alto risco, e tornou cenas humanamente impossíveis algo concreto, retratável por meio da computação gráfica. A premissa do filme é simplória, Com tanto Os Profetas do Armagedon, nada mais óbvio do que beber na mesma fonte que tais pessoas, não é mesmo? Isso automaticamente faria com que a massa se identificasse e quisesse assistir o filme, que por sinal não foi barato, custou 100 milhões de dólares. Aproximadamente, acabou arrecadando o dobro. End of Days utiliza como conceito a profecia bíblica da ascensão de Lúcifer, convenientemente a encaixando para acontecer na virada do ano. Adiciona-se aí uma jovem mulher que terá de ser deflorada pelo anjo caído para as portas do inferno se abrirem, e chozenega explodindo tudo para tentar impedi-lo. lá. Voilà. Aí está o filme resumidinho para vocês. Algumas coisas são dignas de nota acerca dele. Primeiro de tudo, e talvez o aspecto mais relevante, é que Schwarzenegger foi exigido um pouco mais cenicamente do que normalmente ele era em outros trabalhos. Há um lado dramático e trágico na história de seu personagem, Jericho, que demanda de Arnold algo além dos músculos. Como sempre menciono e repito nos filmes do Austríaco, ele nunca foi bom com dramaturgia. Ele era competente fisicamente naquilo que de fato ele tinha preparo acima do normal. Em termos de stunt, Schwarzenegger jamais deixou a desejar, em qualquer momento de sua carreira. Para a idade que ele tinha aqui, e levando em consideração as limitações esperadas pela faixa etária, seu trabalho continua sólido. Mas foi interessante assistir End of Days principalmente porque o filme exigiu um pouquinho mais dele. Agrada-me muito as obras que tentam tirar os atores de sua zona de conforto. Isso não quer dizer que o filme se tornou um dramalhão, ou que fez qualquer exigência muito acima das limitações cênicas do austríaco. Definitivamente não foi o caso. Mas não é por isso que ele deixa de exigir um mínimo dele, o que Arnold, por sua vez, tentou atender. Jericho era um policial que testemunhou contra um criminoso influente. Como consequência, sua esposa e filha acabaram sendo assassinadas em represália. Após este evento trágico, ele perde totalmente a fé e a vontade de viver. Apenas se arrasta de um dia para outro deixa a força policial e se torna agente de segurança. Jericho é aquele tipo de profissional que sai de casa não à espera de um retorno seguro para as pessoas que ama, pois estas já não mais estarão lá por ele. Na verdade, ele levanta todos os dias esperando tomar aquele tiro que acabará de uma vez com toda a sua miséria. Ele não acredita em mais nada e não espera mais nada. Algo que mudaria apenas durante os eventos do filme, quando uma jovem precisa de sua ajuda para não ser estuprada, literalmente, pelo próprio Lúcifer em pessoa. Jericho é muito depressivo, e isso exigiu que Arnold tivesse que fazer uma forcinha para aparentar estar na fossa, com o humor sempre para baixo e em constante sofrimento. O trabalho final dele foi bom nesse sentido? Avalio que não. As atuações não são fortes deste filme. Inclusive Gabriel Byrne também deixa muito a desejar como Lúcifer. Faltou-lhe maior magnetismo pessoal. Entretanto, preciso dizer que no caso de Arnold, ele pelo menos tentou. Tentou fazer um homem amargurado e perdido. O problema é que esta nunca foi a praia dele. Ele nunca foi um ator habilidoso e treinado. E sim um atleta formidável. E honestamente, já que encontramos algo além do caos, destruição e uma pilha de corpos deixada pelo caminho, creio que não há muito do que reclamar. O Schwarzenegger melancólico foi na verdade um bônus. Mesmo que o resultado seja insatisfatório. O segundo aspecto que quero mencionar é o horror, End of Days é um filme que também flerta com o macabre. E atenção, não estamos falando simplesmente de cenas de morte ou algo nesse sentido, pois isso é o que mais havia nos filmes de Schwarzenegger. O que torna End of Days um filme de ação, mas também de horror, é a simbologia inerente a ele. O amagedon bíblico, interpretado na literalidade, é intimidador, e um filme de ação com este propósito certamente teria que manter este clima. O trabalho de Gabriel Byrne não ajudou muito, ele é muito limitado e o único filme com ele que realmente gostei foi outro com contornos religiosos, chamado Stigmata, curiosamente do mesmo ano. Mesmo naquele filme, o show não foi de Byrne, e sim de Patricia Arquette. Mas voltando para End of Days, Byrne não é intimidador ou sedutor o suficiente e isto o personagem obviamente demandava. O pai das mentiras requer é é atores com a capacidade de impactar psicologicamente a plateia, e Gabriel interpreta um Lúcifer que apenas pensa que é intimidador e sedutor, mas sem conseguir ser efetivamente. Ele é poderoso e nada mais, mas isso não é mérito do ator, e sim da personagem e da produção do filme. Sua linguagem corporal é digna de um moleque que acha que está com tudo, e isto é pobre demais para um vilão desta magnitude. Não sei dizer de fato se a culpa foi de Bernie ou do roteiro, mas se tivesse que apostar, eu diria dos dois, tanto por conhecer o ator e também pelo texto de Andrew Marlowe, ser previsível e mais do mesmo. Mas enfim, se não foi Bernie que deixou este filme macabro, a simbologia fez o serviço. Cortar uma cobra e dar o sangue dela para um bebê recém-nascido sugar, fazer homenagem com duas mulheres, mãe e filha, cujos corpos começam a se fundir. São em momentos assim que a estética do filme vai se convertendo naquilo que realmente esperamos de um filme de horror. A CGI dos anos 90 era muito experimental e as formas sobrenaturais do Anjo Caído não são de saltar os olhos, principalmente para gerações mais novas que não acompanharam a tecnologia em evolução. Ela não causa impacto, mas pequenos momentos e gestos, como o de um morador de rua encarando Christine York no metrô e dizendo literalmente que ela seria deflorada por Satanás, ou um padre falando sem a língua, aí sim, estes são os momentos que farão diferença para quem assiste, que deixarão o sabor um pouco mais profano. Em suma, End of Days é um filme de ação e também de horror que dará aos espectadores algo de ambos os mundos, mas sem a qualidade que eles realmente têm a oferecer. Um filme médio na filmografia de Schwarzenegger, mais interessante de ser assistido por ele ter que interpretar um personagem um pouco mais melancólico e o que faz dele um pouco diferente dos demais filmes do Schwarzenegger também. Ele é diferente dos demais da filmografia, sem dúvida. E, por se tratar de um filme de fim de ano, ele também acabou sendo adequado para mim naquilo que diz respeito a esta postagem em individual. Ele é ilustrativo. Saudações corvidias a todos.